0: Vous écoutez la grande séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
2: Bonjour, vous écoutez bien Séance Radio et vous êtes bien dans la grande séance. Bienvenue en ce début du mois de mai, le mois du festival de Cannes entre autres. Euh, je vais vous présenter tout de suite euh, nos blogueurs qui sont là aujourd'hui. Frédéric Porquier de My Screens. Bonjour Frédéric. Bonjour. Antoine Corté de Bulle de Culture. Bonjour Bonjour Antoine et Jérémy Pontieu de l'Info tout court Bonjour, bonjour Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir dans ce studio Thibaut de Montalembert Ça me fait un énorme plaisir parce que Thibaut, je l'appelle Thibaut, est arrivé de, la, de loin Puisqu'il était à la gare du Nord il y a à peine une demi-heure, un peu plus oui. Il nous fait le plaisir d'être dans cette émission, ça nous fait très plaisir euh, Évidemment les plus jeunes d'aujourd'hui le connaissent sans doute pour la série 10% où il joue Mathias première saison et moi sagement j'ai regardé les deux premiers épisodes puis les deux autres ce soir, il y a un débat politique, donc il n'y a pas 10%, mais j'attendrai donc la semaine prochaine pour regarder les deux derniers, et on aura vu les six épisodes. Donc Mathias, qui était un peu sombre, un peu rude au début, mais qui est de plus en plus sympathique dans la série. Euh, ça, c'est pour les jeunes, mais moi qui suis moins jeune, je connais Thibaut de Montalembert, et pardonnez-moi, je vais vous vieillir, Thibaut, mais depuis une trentaine d'années, bon parce qu'évidemment, je, c'était <rire> l'un des acteurs fétiches d'Arnaud Desplechins. Et c'est drôle, parce qu'il a joué chez Doyon, il a joué chez Desplechins, il a joué aussi un film avec Asana Vissus et ces trois-là se retrouvent au Festival de Cannes cette année. Donc voilà, tout, tout, est, tout est lié. Donc euh, voilà, Thibaut de Montalembert. Alors maintenant, on, vous signez des autographes dans la rue. Ça c'est ma première question, on viendra dans un long débat. Ça <rire> commence. Ça commence. Oui, ça ça commence. Commence, oui. oui, oui des tweeters. Même maintenant les
3: gens ils vous font plus signer des autographes oui c'est ça des snaps des snaps, hein. euh, ouais, oui. des snaps j'aime
2: même pas ce que c'est des selfies <rire> des, des selfies <rire> voilà des selfies <rire> euh, Maël Maël est là pour euh, nous faire communiquer avec euh, tous les auditeurs ceux qui nous écoutent et qui ont envie de poser des questions à Thibault de Montalembert à nos blogueurs ou à moi-même donc euh, comment on fait Maël euh,
1: c'est très simple directement sur le Twitter de Séance Radio vous pouvez nous envoyer vos questions euh, directement nous envoyer un commentaire euh, adressé à notre invité du jour ou sur Facebook pareil ça marche pareil
2: alors évidemment, j'ai, c'est, c'est un lapsus que j'ai fait. Évidemment, on parle de 10%, mais on parle aussi du film de blanc le noir que j'ai adoré. Et on doit le savoir à Europain parce que j'ai fait deux, trois ou quatre papiers sur le film. J'ai fait des portraits d'Agnès Jaoui. Et c'est un très joli film. Et j'apprends aux chiffres de ce soir parce que j'ai toujours des chiffres euh, qui, qui datent de peu. Et il va être dans mes tops. Et c'est pas parce que Thibaut de Montalembert est là. C'est qu'on fait des <rire> tops et des flops dans un instant. Il est à 154 000 entrées en première semaine yes. Et c'est superbe. C'est superbe. Et tous ceux que j'ai envoyé voir à Europe hein, Aurore, ont été ravis de voir... Euh cette comédie au sujet improbable au début mais on va en parler oui. puisqu'il s'agit de ménopause et que Agnès Jaoui le personnage Aurore va voir son médecin qui va lui expliquer pourquoi elle a été bouffée de chaleur et c'est un film joyeux c'est un film émouvant c'est un très joli film très universel sur la vie sur les sentiments sur la renaissance et notre ami Thibault de Montalemberg joue Totoche Ouf. qui va un peu aider quand même Aurore euh, à renaître, voilà, ça ça c'est dit donc le box office dans un instant euh, les coups de cœur des blogueurs les événements, on parlera du festival de Cannes de cette année, euh, on parlera du festival de Cannes aussi en tant qu'événement mais en débat vous vous direz ce que vous avez envie de dire sur Cannes, est-ce que c'est trop cinéphilique est-ce que, comment est la sélection comme ça sur le papier euh, et puis notre blind test euh, là on va sourire parce que c'est quelques grandes palmes du festival qu'il faudra reconnaître à l'écoute avec des extraits de films euh, à l'occasion, évidemment, du 70e anniversaire de ce festival de Cannes. Où, où, je vous donne une indiscrétion, mais tout le monde commence à la connaître, Thierry frémo va faire venir le 23 mai tous les palmes d'or encore vivantes, et on verra sur les escaliers, Tarantino, Croisé, Coppola, Scorsese, où, donc ça pas risque mal. d'être un escalier ouais. en or. C'est pas mal, hein, Thierry Pas mal, pas mal. Pas mal. Donc, dans un instant, les tops et les flops.
0: La grande séance, le box-office.
2: Donc... À tout seigneur, tout honneur, Aurore de Blandine Lenoir avec Thibaut de Montalembert et Agnès Jaoui. 154 000 entrées en une semaine, c'est génial parce que rien n'était gagné, Blandine Lenoir n'est pas su- super connue. Non, c'est son deuxième film. C'est son deuxième film de Son deuxième long. Voilà. Voilà. Et donc vous êtes heureux tous. Ah bah très heureux. Oui. Ouais, ça, ça, ça marche bien. Très heureux, et ça ouais. va continuer j'espère, donc allez <rire> tous j'espère. voir Aurore, mmh. on va en parler tout à l'heure... Euh, en interviewant notre ami Thibaut de Montalembert. Alors, euh, oui, c'est le seul top. J'avais mis à bras ouverts, mais 941 000 entrées, c'est sans doute moins que, que n'avait prévu euh, le réalisateur et le producteur. À bras ouverts, le film sur les Roms, le film de, de, de Chauvron. Donc, c'est c'est pas un vrai top. Euh, dans les flops français, malheureusement, il se bouscule au portillon. Euh que faire le flop ten des, des comédies parce que c'est beau la vie quand on y pense de, de Gérard junior en deux semaines n'arrive qu'à 183 000 entrées donc ça c'est un super échec euh, boulet Bill 2 avec Dubosc le, le premier avait fait pas loin de 2 millions ou 1 million et demi il est, est à, il est à 400 000 il va pas beaucoup progresser sous le même toit le film de Dominique Farouzia est à 450 000 donc tout ça on peut considérer que c'est des échecs voilà. ça c'est fait pour le cinéma français Côté américain, c'est évidemment Fast and Furious 8. Euh, qui est à 3 271 000 entrées. Et qui en passe de dépasser une
4: milliard, euh, au niveau
1: mondial Absolument. Je crois. Au niveau mondial, non, il, il oui. est au milliard. Il l'a, ouais, ouais, On même fait, d'ailleurs,
4: maintenant. On
2: est au huitième, quand même, hein. <rire> ouais, c'est c'est des Moi, je peux vous avouer une faute professionnelle, j'en ai pas vu un seul, mais bon, ça, bon. c'est, c'est, ah, Je pourrais oui. rattraper au neuf, hein. Ouais. <rire> faut, faut, faut bien faire des impasses. Après, ça, hein. ça devient plus loin à rattraper Game of Thrones, sinon. <rire> hein. Oui, <ouais. rire> Faut s'y mettre c'est, hein. exact. <rire> c'est exact. C'est euh, exact. il faut rendre hommage à Baby Boss. Qui est quand même à millions 300 000 entrées. Bah c'était les vacances. Ouais. ouais. Ça a bien marché. Vous l'avez vu vous Non. Qui l'a vu
1: Non 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 plus. Non plus.
2: Antoine. Non. Ah, mais, non. à alors moi non plus. Oh, ben bon <rire> donc il est du succès sans nous hein, comme quoi. <rire> <rire> moi j'ai un peu aidé Aurore quand même hein, je crois. Euh, m- m- immodestement. Et puis euh, dans les flops américains alors vous savez c'est quoi Parce qu'on en a cherché. Des... Moi j'ai cherché un flop euh, parce que ça marche bien le cinéma américain. Bah c'est Gold. Oui. Ah oui Mathieu
5: McConaughey. Ah bah oui. Enfin, j'ai, ça donne envie. Hein. Petit, ah mais il est beau Moi j'aime beaucoup le film. Ouais. Un petit peu ennuyeux quand même. Ah oui. Ah, Moi c'est sorti
4: trop tard. Il était calibré pour les Oscars à la base euh, pour la performance de McConaughey de toute façon. C'est, c'est un film d'aventure à l'ancienne hum. avec une performance de Mathieu
2: McConaughey qui... qui où vous verrez Thibault qui hum. cabotine un peu quand même. Qui se lance beaucoup dans et ça. On aime hein. bien le voir cabotiner peut-être. Ouais. 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 <rire> il a du ventre, il est chaud il en fait des tonnes, mais bon. Il, il fait le job, et c'est un beau film d'aventure, mais il ne mérite pas, écoutez bien, première semaine, 65 000 ans. <rire>
6: ah, ouais, oui, fache. c'est dur. C'est quand même rude. Hein. C'est
2: dur. C'est quand même rude. Bon,
0: on va vous de jouer dans un instant, les blogueurs. La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
2: On va commencer par Frédéric Portier de My MyScreens. Euh, vous nous parlez des, des gardiens de la galaxie bah oui, c'est
4: mon côté geek, hein, comme d'habitude, qui va ouais. parler. Donc, mais je euh... pense que c'est pas mal. Ben, oui, oui, oui le premier était sorti euh, Moi, en adoré 2014, le premier. C'est vrai ouais. Ah ouais j'avais adoré le premier. Ouais, il était très sympa avec ah, des ouais. personnages qui changeaient un petit peu des super-héros habituels. Ah. Et, enfin, un petit Space opéra qui change de Star Wars. Ouais. Et donc la suite euh, vient de sortir euh, là en France. Elle est plutôt réussie. Elle, elle a, a bien commencé. Hein elle a bien Alors, ouais, et ça, approf- ça, approf- ça approfondit bien les personnages. Et le, bah, le, ce volet-là sort euh, vendredi, donc cette semaine, ouais. aux US. Il tape déjà sur euh, le... Il y a presque autant que ah, pour d'accord. Civil War en estimation pour l'instant. Donc euh, je pense que le, suc, la, <rire> le succès de Marvel va continuer encore pour quelques temps. Les euh, Américains,
2: il faut très fort quand même dans oui, ce domaine. Hein, voilà. Dire.
4: Mais euh, après, l'autre, euh, l'autre film qu'on attend, c'est toujours dans l'espace et c'est le prochain Alien. Ah oui. Moi, je, on, le voit, on le voit bientôt.
2: Il sort le 10. Ouais, on euh, le voit euh, vendredi prochain, nous.
4: Voilà, donc petit retour demain, en arrière. C'est quand ouais. même le retour de la grande saga de SF et d'horreur. Ouais. Euh, c'est vrai des Scott hein Ridley Scott, qui est de retour euh, ouais. après Prometheus, mais après avoir surtout réalisé le, quand même, le premier volet ultra-culte de 79. Ouais. Euh, donc, grande saga quand même de cinéma, parce qu'on euh, compte euh, Ridley Scott, James Cameron pour le 2, ouais. David Fincher pour le 3, ouais. Jean-Pierre Genet pour le 4. Bien sûr. On, on va, Jusqu'au on... 4, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Non, donc, c'est, c'est tout. Après, il bah, y a eu euh, des films qu'on ne va pas vraiment considérer comme une ah, <rire> saga ah, comme alien, comme les aliens vers Ah oui, oui, c'est ah, ça. Prométhéus, ah, c'était pas du tout ça. Un Prométhéus, il était... On va dire qu'il était intéressant. C'est un film un peu dérivé qui se passait ouais. un petit peu, qui se passait largement avant Alien, qui est censé raconter en fait un petit peu les, les bases, etc. Mais c'est vrai qu'il a, il a pas mal déçu. Euh, il a eu son petit succès au box-office, mais il a pas mal déçu les attentes qu'il y avait autour de l'histoire. Le scénario était. Euh, j'ai assez l'impression y a un peu la même
3: équipe. Euh, il y a un côté, enfin, j'ai vu dans la bande-annonce en tout cas, c'est un peu la même lumière, c'est un peu la même ouais. atmosphère que Prometheus, etc. Oui,
4: ouais, ouais. ouais Ridley Scott prévoit ouais. justement de continuer la, la lancée de Prometheus, avec du coup, euh, mais ouais, cette oui. fois en remettant vraiment les vrais aliens dedans ouais. et c'est ce qu'on attendait tous euh, donc euh, voilà on ne sait pas trop ce que ça va donner pour l'instant ouais. ça réserve pas mal de surprises ça peut, ça peut faire un carton ça
2: c'est pas des films qui font des cartons comme les, comme les gardiens de la galaxie ou tout ça euh, bah, non, non maintenant Marvel c'est tout
4: distribué donc ouais, euh, ouais. il va avoir du ouais. mal mais euh, c'est vrai que le premier Téus, mine de rien avait quand même bien marché et là le retour des aliens peut, euh, peut bien fonctionner donc euh, voilà on, on touche du bois et on, on espère que l'alien ne sera pas dévoré par les gardiens Antoine Corté,
2: oui. un autre
5: genre de cinéma, le procès du siècle que je n'ai pas vu. Ah alors, alors j'ai tout vous raconté. De quoi ça parle en fait C'est euh, issu donc d'une histoire vraie, euh, adaptée en fait de ressources numériques tirées qui s'appelle Holocaust Dignal and Trial. C'est en fait, euh, ça raconte l'histoire donc d'une jeune euh, é- euh, historienne qui donc, euh, raconte un peu l'Holocauste, le, le, le comment ça s'est passé, et qui, dans son livre, euh, cite un écrivain anglais euh, qui s'appelle David Irving, qui est un négationniste extrémiste qui nie, en fait, la Shoah et euh, l'Holocauste. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe bah, ce, 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 Cet écrivain anglais va... Porter plainte pour diffamation contre le, le, cette historienne et contre son éditeur. Et donc du coup, Il y a on, y a un se, procès. on se retrouve dans un procès qui s'est déroulé en 2000 et la question c'est non pas l'existence ou non de la Shoah, mais c'est est-ce qu'on a le droit dans un livre d'histoire dire que telle ou telle personne est un négationniste extrémiste mmh. euh, sous prétexte de, de ses opinions euh, euh, politiques et c'est passionnant et c'est passionnant pourquoi parce que alors effectivement on a pas mal de de problèmes de réalisation euh, de, de, de de fil conducteur mais en fait on est au cœur d'un procès et en fait on a quand même une une thématique qui ressort c'est effectivement ce n'est pas le film de la Shoah mmh. c'est un film qui va parler d'autres choses et c'est, c'est en fait, le centre même du débat. C'est-à-dire que les avocats, comment on explique qu'il ne faut pas aller sur ce terrain de la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt justement aller sur de la diffamation, faire le procès de mmh. la personne en face de soi que le procès de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est une
2: réflexion sur la procédure judiciaire. En
5: Exactement. Fait. Et donc du coup, on apprend des petites anecdotes euh, sur la procédure anglaise, euh, assez assez rigolote, notamment en fait, là-bas, les avocats euh, ont la, les décisions de justice jour avant, mais n'ont pas le droit de de les communiquer à leurs clients. Pourquoi Parce qu'en fait, simplement, euh, là-bas, c'est une procédure orale, et donc du coup, l'avocat doit tout de suite répliquer à l'annonce du jugement, euh, doit faire une conférence de presse et ce genre de choses, et donc du coup, il doit pouvoir préparer euh, sa défense après procès, si je peux dire, et effectivement là on voit la frustration notamment à la fin de l'avocat qui connaît très bien la décision, est-ce qu'il y a eu condamnation ou pas en diffamation mais qui n'a pas le droit de le dire à sa cliente jouée par Rachel Weisz et donc du coup elle qui trépigne la patience et tout ça et euh, c'est quand même le réalisateur il est connu parce que Mike Jackson il a fait Bodyguard mmh. donc il a pas fait grand chose après ouais. mais en tout cas euh, ça, ça se regarde comme un thriller ça se regarde okay. comme un film vraiment de barreau, ça se mmh. regarde comme un The Rider euh, avec euh, Kate Winslet. Et d'ailleurs, le, le scénariste est, est, est le même. Donc, du coup, effectivement, on est dans un film Donc, ultra judiciaire et euh, ultra documenté. Vous le conseillez Que je conseille.
2: Mon cher euh, Jérémy. Oui. Pontieux, l'info tout court. Vous, c'est Get Out. Alors tout le monde me dit le plus grand bien de ce film.
1: Oui, enfin moi j'avais envie d'en parler pour sortir un petit peu de Get Out, rester autour, mais pas forcément de parler que du film en lui-même. Euh, je rappelle quand même rapidement, donc c'est effectivement une comète ce film. Il arrive aux États-Unis, il a fait des scores, il a il a il a brisé bien des scores au box-office, bien des scores en termes de critiques pour un film qui est un, un film, une sorte de film d'épouvante, de thriller, comédie noire. Euh, il a il a fait ouais 180 millions de dollars aux États-Unis. Chez nous, il commence à s'annoncer à une première semaine autour de 500 000 entrées pour un très peu de salles. Euh, et en fait euh, c'est donc l'histoire d'un, d'un jeune homme afro-américain qui a une copine euh, blanche et qui va à la rencontre de sa belle famille. Et sa belle famille c'est une famille blanche, bourgeoise euh, qui euh, dit très souvent pendant le film qu'elle a, elle, voté trois fois, trois fois Obama, qu'elle a voulu voter trois fois Obama parce que euh, voilà, elle, euh, les blancs, les afro-américains elles sont à fond pour. Et puis en fait ils cachent bien des secrets, notamment des secrets qui sont bien embêtants euh, à dire, à montrer et, euh, et en fait le, le film donc euh, amène sur la table euh, à l'intérieur d'un film d'horreur euh, la question des, des, du racisme et, et, et d'une certaine forme de, de comment je dirais, d'opposition qu'on peut avoir en tête entre blanc et noir C'est ce qui est très intéressant à l'intérieur du film, c'est qu'il le fait avec une, une manière qui a vraiment du rentre dedans, c'est-à-dire qu'il prend comme position de montrer euh, des blancs, d'imaginer un univers dans lequel les les blancs sont de sont le, le mal incarné et dans lequel ce personnage là afro-américain au centre du film, se retrouve euh, pris au, au centre d'une psychose dans laquelle il est euh, il est euh, juste un, un pion, un instrument et genre je vais pas trop en dire parce qu'il y a quand même bien des bien des surprises dans ce film, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça fait revenir quelque chose qui est un peu moi je trouve a été effacé du cinéma d'horreur ces dernières années à savoir l'art de la parabole, c'est-à-dire de, de pouvoir parler de notre monde aujourd'hui avec à travers des un, À travers
2: un cinéma de genre.
1: Voilà, exactement. À travers un cinéma de genre. Et le film provoque des réactions qui sont très intéressantes que j'ai pu observer déjà à la sortie de la salle auprès de bah, des, des collègues ou des, euh, des blogueurs ou des gens qui l'ont vu. C'est-à-dire que ça provoque d'abord des discussions sur le sur le fond, alors que ça reste d'abord un film aussi qui est un film de genre, donc un film avec des exercices, avec des des percées comme ça humoristiques qu'on peut prendre totalement au 30 e degré, on n'est pas forcément obligé de le prendre pied de la lettre mais ce qui revient tout le temps c'est les c'est les conversations que ça déclenche et c'est très intéressant parce que ça fait repenser moi ça me fait repenser un petit peu au, au cinéma de genre euh, on va dire des années euh, peut-être sois, fin 60 70 voire 80 avec Carpent, John Carpenter qui faisait un peu ce, ce cinéma là, qui militantait un petit peu à travers une couche de cinéma d'horreur une couche de comédie parce qu'il y en avait aussi il y avait de l'humour, il y en a dans Get Out et euh, et, et la citation référence de, de Jordan Peele qui est le réalisateur du film qui est un comique américain donc c'est pas il y a pas de secret euh, c'est euh, c'est euh, la nuit des morts vivants pour Justement, ce côté, euh, ce côté engagé, ce personnage afro-américain central qui, d'un seul coup, euh, et j'ai trouvé qu'il arrive à franchir voilà, une nouvelle barrière. Et c'est, c'est là-dessus qu'il est intéressant, je pense, Get Out, parce qu'il il met vraiment le doigt sur un engrenage, euh, enfin, une sorte de, de, de point chaud aux États-Unis, et il le fait sans concession. Il lâche pas le morceau jusqu'au bout. Il présente vraiment les personnages de Blanc-Bourgeois comme des. tous, à tous, comme des, des gens extrêmement euh, maléfiques, et c'est très intéressant, j'ai trouvé, justement, de ce point de vue-là. Bon, ben voilà trois films à aller voir, mes
2: chers amis. Mmh. Dans un instant, on se retrouve avec notre invité Thibaut de Montalembert. La grande
0: séance, l'interview.
2: Donc Thibaut de Montalembert à l'affiche en ce moment de d'Aurore de Blandine-le-Noir et de 10%, puisqu'il joue le chef de cette agence ASK qu'on connaît depuis l'année dernière, saison 1, saison 2, il y a, la saison 3 est largement en cours
5: d'écriture. Le, le chef, 3, le le chef Absolument, déchu hein. malheureusement. Le chef des cieux. Le chef cieux ouais, en, en deuxième eu. saison. Ah oui, oui,
2: en deuxième saison, oui, mais enfin, il reste un peu chef quand même. J'ai l'impression, oui, mais, 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 mais. mais. Alors, moi, je vais, je vais essayer de faire un, un portrait un peu impressionniste mais le plus complet possible, parce que 30 ans de, de théâtre et quand je dis théâtre, euh, ça va de von Kleist, Tchekov, Shakespeare, Victor Hugo, Schiller, Molière, Pinter, euh, les, les Rimbaud, euh, euh, deux ans de Comédie Française. D'ailleurs, je posais la question parce que je suis curieux de savoir pourquoi il n'est resté que deux ans de la Comédie Française. Euh, parlons de, de de télé, beaucoup de télévision, beaucoup de séries télévisées, bon, dont, dont 10%, beaucoup de cinéma, je l'ai cité tout à l'heure, Doyon, Despléchins, mais il y a eu aussi euh, Régis Varnier, Costa Gavras, euh, notre ami Michel Azanavicius, Denis Arcand, Bertrand Bonello, Philippe Lioré, on l'a vu récemment dans Chocolat, dans Éternité, que j'avais adoré d'ailleurs, qui me passait un peu inaperçu, mais euh, de Tran Van c'était, c'était super, euh, l'Odyssée, et Aurore et puis euh, et puis on est obligé de le dire c'est lui qui fait la voix récurrente de Hugh Grant incroyable euh, mais il fait pas que la voix de Hugh Grant il fait la voix aussi d'Antonio Manderas de temps en temps de Pierce Brosnan du Jackman de John Malkovich de Tim Roth de Tim Robbins euh, et d'autres alors <rire> donc euh, c'est, donc je, en, en fait vous avez, vous avez une carrière super occupée jamais traversé du désert non pas vraiment pas vraiment vous avez toujours
3: travaillé. Oui, toujours. Ça, c'est génial.
2: Mm. Ouais. Vous avez toujours travaillé et vous n'êtes pas super connus. Moi, non, je vous connais pas. Non, non, bien. non, c'est
3: vrai. C'est la, la, la disons que la, la, popularité commence à arriver avec 10%. C'est incroyable. C'est bien.
2: Oui, c'est bien. C'est, c'est <rire> drôle. C'est drôle. C'est Mais comme, dit, je, c'est,
3: que... J'en parlais avec, euh, avec Guillaume de Ton Québec et, qui, ouais, qui, voilà, citer, qui disait, citer. je te souhaite que ça, que ça me, que ça te fasse exactement comme ça fait pour moi, euh, pour, pour euh, la série qu'il faisait pour France 2, d'ailleurs. Mm. Qui tout d'un coup l'a fait exploser aux yeux du grand public, alors que c'est quelqu'un qui travaillait aussi depuis depuis, depuis toujours.
2: Ouais, depuis toujours. Ouais. Mmh. C'est drôle, c'est un peu paradoxal quand même pour vous qui êtes un acteur, je vais pas dire à l'ancienne, mais comédie française, le théâtre. J'ai, j'ai cité tous ces grands auteurs, etc. Qu'une série. Cela dit, ça va une série de qualité, en plus, ouais. super série de qualité. Ouais. Tout d'un coup, face que vous avez de la notoriété dans la rue et aussi auprès des professionnels, est-ce que ça vous, est-ce que d'après vous, ça va vous faire travailler plus? Ah bah ça cinéma. me fait travailler plus Ah oui
3: Ah ouais ça y est c'est parti là Ah c'est incroyable Ah oui 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 ça, ça, ça a mis... C'est assez drôle d'ailleurs Pour la première saison Parce que comme Bon il y a six épisodes Diffusés par deux Donc première diffusion Tous mes tous mes collègues de, de la saison M'appellent le lendemain Enfin on s'appelle tous quoi Pour se voir Et ils disent c'est incroyable On sort dans la rue Tout le monde nous arrête Etc Moi rien <rire> Ok très bien Deuxième diffusion La semaine d'après Oh mais c'est incroyable Et moi rien Mais, mais rien mais, mais pas une personne et je me dis il y a quelque chose, il y a un truc c'est à dire que soit je suis pas bon, soit les gens m'aiment pas et puis troisième diffusion et c'est les deux derniers épisodes de la première saison où c'est là où il craque oui, là où son on fou. le voit avec sa fille son etc frais. et alors là ça a commencé et les gens me voir en me disant on croyait que vous étiez une vraie ordure que vous étiez un vrai <rire> salaud
2: on ne voulait pas vous parler <rire> c'est drôle ouais. et, et là et, et là là dans, dans les ah ben bah là il pète les plombs là là, là il euh... pète les plombs ouais. Ouais, il pète les plombs mais il, il, il s'humanise, il, s'humanise. Il, tombe ouais. red, il tombe pas redding mais les scènes avec son assistant ouais, bah, c'est ouais. assez extraordinaire c'est assez extraordinaire voilà c'est un vrai c'est à dire que plus un personnage et est, ouais. est,
3: est serré, coincé, etc., plus le, la, la, le plus plaisir quantité, ouais, et la ouais, jouissance ouais. de faire péter tout ça, ouais. c'est formidable. C'est, c'est vraiment, ça donne lieu à des choses de comédie qui sont vraiment...
2: Co- co- comment, je sais que j'ai beaucoup parlé avec Dominique Bestéard il a laissé le casting se faire et puis après il a, il a jeté l'œil du maître là-dessus. Comment, comment, comment ils ont choisi? Parce que c'est vrai que un, un, une série télé réussie, c'est aussi un casting. Et là, euh, malgré les guest stars qui passent dans la série, les, les quatre ou cinq, les quatre principaux de la chance à sont, sont vraiment faits pour être ensemble, faits pour s'engueuler, mmh. faits pour avoir.. Le, le casting a été long, comment vous avez été choisi C'était assez
3: long, ça a été assez... Bon, alors Dominique euh, dit toujours qu'il a pensé à moi tout de suite, mais il a laissé faire euh, euh, Cédric et Cédric Lapiche. Cédric Lapiche. Et, la la et euh, oui, il y, eu, euh, y a eu plusieurs euh, callbacks, il mmh. y a eu plusieurs callbacks quand même euh, 4-5, avant que ça se précise et que ça se... Puis il y avait la chaîne aussi, enfin bon, c'est, c'est, c'est pas que les réalisateurs. Ouais, les la chaîne, chaîne, la chaîne, ouais, la production, ça. etc. À son mot à dire. Après, je pense qu'ils ont réussi à faire une distribution qui est formidable, parce qu'elle est complètement bizarre, on devient tous d'univers radicalement différents entre Cotin et moi, et voilà, il y a vraiment, on vient d'endroits hum. très, très, très différents mais ça fonctionne et oui. ça fonctionne je pense parce que indépendamment du fait que du talent des uns ou des autres c'est pas le problème mais je pense que euh, Cédric est quelqu'un qui aime énormément les acteurs ça, ça se sent qui aime ouais. les acteurs ouais. qui est un directeur d'acteurs il a fait la première saison avec Lola avec sa Lola Doyon hum. qui, est, qui a été sa première assistante avant de devenir réalisatrice et avec Antoine Garceau qui était son premier assistant et qui est devenu réalisateur à l'occasion de 10% donc c'était une espèce de, de d'hydre à trois têtes les, les, les mmh. trois réalisateurs avec une sensibilité qui se retrouve au niveau de l'humain mmh. euh, et ils ont choisi des gens je me permets de le dire mais je pense que ils ont choisi des gens parce que ce sont des gens de cœur ils ont choisi mmh. des acteurs qui sont des acteurs de cœur mmh. et que et que du coup il y a quelque chose au niveau de l'humain qui passe dans cette série euh, qui touche les gens ça les fait rire ça les surprend ça les
2: et en même temps ils s'y reconnaissent Grégory Montel qui, qui joue Gabriel, on connaissait pas du tout nous avant. Non. Voilà et non. tout d'un coup là, là il perce. Quand vous avez lu le, le scénario, vous avez tout de suite pensé que c'était une série de qualité. Ah oui, euh, oui oui. Déjà dans l'écriture dès le départ, il y avait. Après ça s'est
3: amélioré encore mmh. plus, même entre la première saison et la deuxième saison. Moi, je trouve que l'écriture est encore meilleure mmh. dans la deuxième mmh. saison les 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 intrigues avec les guests sont beaucoup plus intriquées dans la vie dans la vie des des, des agents et de l'agence mais déjà en lisant bah c'est, ça sortait de ce qu'on avait vu c'était ni une histoire de flic ni ouais, un truc ça. à l'hôpital ni un truc avec des avocats il fallait oser
2: hein parce que ça marche pas toujours les histoires euh, non. sur les coulisses du métier
3: non mais en même temps en même temps les gens
4: ont toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière ouais. les rideaux donc il ouais. euh, y a ça et puis et puis euh, il y a
2: ça et puis l'écriture fait que ça dépasse ça et voilà c'est, et voilà, c'est, on, c'est une on, histoire on universelle on s'intéresse
4: vraiment aux personnages enfin les, les guests sont là pour attraper <rire> les gens et tout ça c'est ouais, bien mais ouais, les, ouais. les personnages on s'y attache vraiment et ils, sont, ouais. ils, ils évoluent au fur et à mesure et ça c'est ouais, c'est ouais. vraiment un très très intéressant la série ouais.
3: et vraiment je pense que parce qu'ils avaient peur que ça soit trop parisien trop élitiste, trop private joke etc et en fait moi quand je fais mon marché euh, le boucher le, le le boulanger, etc. Ils sont complètement accrocs. Ouais. Ils se disent alors c'est quand,
2: c'est quoi, qu'est-ce qui se passe Encore euh, on peut, ils on peut, retrouve. mais on le sait grâce à Arte, grâce à Canal euh, Mais il y a encore des vieilles séries à la télé, mais on peut faire des séries de qualité, mais il faut faut super bosser. Ouais. On est un peu plus lent, je pense, que les Américains, parce qu'on a peut-être moins de moyens, on a moins de scénaristes, etc. Donc on est un peu plus lent. Encore que là, c'est pas mal. Une saison, deux saisons, la troisième en écriture. Il euh, mmh. y a il y a quand même des saisons, on le sait des, des séries à la télé comme En Grenage où on saute où on saute de trois ans. Hein, vous êtes mmh. d'accord mmh là là, on va pas sauter et là il y a une volonté non, non. De, de, de de pas sauter une année et tout le monde va attendre la troisième saison alors on va parler quand même de, d'Aurore de Blandine-Lenoir et, et je dis à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir le film parce que Encore une fois, euh, c'est un film, alors c'est drôle parce que j'ai lu des des, des, des collègues qui disaient un film féministe, non c'est pas un film féministe, c'est bien bien mieux que ça, c'est un film fait par une femme, autour des femmes, autour de de leur volonté, de leur niaque comme on dit, parce que c'est quoi Aurore C'est une femme euh, euh, qui est seule, euh, qui vit avec sa fille, au moment où le film commence... Avec ses deux filles. Avec ses deux filles, elle a des bouffées de chaleur, euh, elle se rend compte que c'est la ménopause, voilà, rien rien ne va, heureusement elle a une copine jouée par Pascal Arbillot. Qui, qui, qui la qui remonte à chaque fois <rire> et, euh, et petit à petit, à travers le destin d'Aurore, bah, les, les choses, le, le, le ciel va s'éclaircir et, et ce film n'est, n'est jamais plombant. Il est gay, il est universel. Il parle de la vie, il parle de l'amour, il parle de la, de, que de la que, mort aussi, de la mort aussi, ouais. mais que rien n'est jamais perdu. Et puis en plus, alors ce qui est drôle, c'est que elle va retrouver un copain d'enfance. Totoche, joué par Thibaut de Montalembert, ce qui est drôle parce que j'ai, j'ai reçu Agnès Jaoui et, et vous vous connaissiez depuis longtemps car oui. vous étiez à l'école de Patrice Chéreau des Amandiers de Nanterre. Et ça, c'était il y a, quoi, il y a 30 ans presque, voilà, au, au tout début de carrière. Oui. C'est, c'est drôle. Et comment elle a pensé à vous, euh, Blandine Lenoir Parce qu'elle c'est... A, eu, elle a eu 10%. Ah, voilà. <rire> voilà. C'est, vrai, c'est <rire> incroyable. Non, c'est mais, pas il y
3: c'est déjà oui, qui lui a glissé le nom. Non, non ça, s'est passé, ça s'est passé comme ça. Ils ont cherché, etc. Et mon nom est venu parce que, voilà. Mais euh, ce, qui est, ce qui, est moi, me réjouit énormément, c'est qu'avec 10%, je fais enfin de la comédie. Voilà. Je rêvais de faire de la comédie. Voilà. Et je fais de la comédie. Oui. Et il se trouve qu'en plus, c'est de la, comédie, la comédie vraiment de qualité. Que ça soit 10% ou Aurore. Donc,
2: euh, tout va bien, quoi. Mm. Oui, parce que c'est, c'est vrai que, les perso- c'est vrai que c'est des, pers- des plechins, c'est pas vra- franchement de la comédie, mm. doyons non plus. Et que ça, 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 ça l'était, a... des plechins. Ouais. Ça, ça l'était, parce que quand peu, même, il y, au y au avait début, des scènes oui. qui étaient, ouais. euh,
3: quand même, dans la vie des morts, dans la sentinelle, il y avait mm. des scènes qui étaient assez drôles, hein, mm. quand même assez drôles. Mais bon, on peut pas appeler ça priori de la comédie. Et Déplechin, vous l'avez perdu de vue non, 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 on se croise, on se revoit et, et je, ne, je ne désespère pas de retravailler un jour avec lui. Après, vous savez, voilà, on ne peut ouais. pas
2: imposer à quelqu'un de prendre du jaune s'il a envie de prendre du bleu. Ouais. Ouais. Alors, Blandine Lenoir, vous l'avez rencontré comment Comment elle est comme réalisatrice euh, vous qui connaissez bien le métier.
3: Oui. Elle est. Euh, ben d'abord, c'est une actrice. C'était une actrice. Elle a. Elle a commencé par être comédienne. Donc elle, elle connaît bien. Donc le, elle le connaît métier. bien de l'intérieur. Et, et, et ça, c'est formidable parce que il y a quand même pas mal de réalisateurs qui ont peur des comédiens. Ouais. Euh, elle n'a pas peur des ouais. comédiens. Euh, elle. Elle. Elle aime ça même. Elle aime ça et, et c'est quelqu'un qui dirige. C'est pas quelqu'un qui dit des tonnes de trucs. Mais c'est une question d'énergie, elle, elle dirige presque rythmiquement je ouais. dirais, et puis euh, elle savait très bien ce qu'elle voulait, elle savait très très bien ce qu'elle voulait et ce qu'elle euh, elle, a, elle a choisi, alors bon, elle travaille beaucoup avec les mêmes gens depuis longtemps parce qu'elle a fait beaucoup de courts-métrages, elle a fait Zouzou aussi avec L'Or Calami qui était son premier long, qui était un film plus plus modeste mais euh, qui était intéressant il y, bon, y avait déjà une espèce de folie comme ça et euh, elle, elle travaille souvent avec les mêmes comédiens moi je, je, j'arrivais dans la famille Agnès aussi d'ailleurs euh, mais les autres elle les connaissait et euh, et on sent que elle fait elle fait un film comme elle ferait la cuisine hmm c'est-à-dire elle met des ingrédients ensemble elle voilà elle, elle 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 porte à ébullition doucement elle touille puis ça ça prend ça prend
2: et on sent qu'elle a réussi à faire c'est ça un film réussi c'est quand le projet qu'on qu'on lit et qu'on ressent en voyant les images arrive au bout de ce qu'il voulait être et là, Blondine noir c'est le 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 le, le film de, de Blandine c'est rond, c'est bien fait, ouais, c'est, c'est drôle, c'est émouvant c'est ouais. bien et de la première. La ça aurait pu
3: minute. être, ça aurait pu être euh, donneur de leçons. Oui, non, ça ça pu, parce que c'est toujours sur le fil du rasoir, ça ne tombe jamais là-dedans et, et en ouais. même temps, ça parle de tas de choses, quoi, vraiment euh, de, de 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 la femme, énormément des femmes, ouais. bien sûr. Mais des hommes aussi. Bien sûr, hein. à travers mon personnage, à travers ouais. l'ex-mari aussi de, d'Agnès, à travers euh, euh, voilà. Mais ça, ça, c'est comme si c'était une espèce de. Il y a un moment, il y a, il y a un extrait avec Françoise Héritier. C'est une émission
2: qui, ça, parle, de, qui ouais, parle du féminisme, du
3: féminisme ah, ouais. et qui montre cette espèce d'image incroyable de, de qui, a, qui date du 19e, où, où on voit une pyramide avec les âges de la oui, femme et absolument. les âges de l'homme. Alors, les âges de la femme, à partir de la ménopause, la femme, elle dégringole l'escalier, puis elle finit toute seule dans un trou, personne, elle est oubliée, <rire> totalement. Et, et c'est vrai que le, le film de Blandine, c'est un peu ça, parce qu'on voit les très jeunes filles amoureuses et oh. ces filles. On la voit, elle, euh, bon, qui est une femme en pleine ménopause, donc à un tournant de sa vie, sa copine qui est, qui est, qui est célibataire et qui vit ça très bien, euh, et puis elle va travailler dans cette maison de retraite, enfin un peu spéciale, où il y a des vieilles dames qui seraient des vieilles dames indignes, un peu surtout une d'ailleurs.
6: <rire>
3: et ça, je trouve ça formidable. Enfin, ce qui se dit dans 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 ce lieu là. Cette, cette femme qui parle de ces, ces histoires d'amour qu'elle a, de passion amoureuse qu'elle a quand elle a 78 ans quasiment, où elle est, raconte qu'elle ne sort pas de la chambre parce qu'elle baisse toute la journée. Mmh. C'est génial, <rire> c'est, c'est formidable.
2: Alors, je, je oublie pas la question que je voulais vous poser Thibault de Montalembert, euh, parce que bon, on sent que vous aimez le théâtre, vous avez fait beaucoup de, 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 de scènes euh, dans toute votre carrière. Qu'est-ce qui s'est passé à la Comédie française parce que vous avez <rire> joué au moins 3-4 pièces là
3: Oui, oui, j'ai même, j'ai coup, même, euh, ouais. j'ai même joué... Euh, j'ai même joué le misanthrope dans, dans ouais, le mise titre. En euh, j'ai fait la création d'Intrigue et Amour. C'était Bluval qui m'avait fait rentrer. Oui, Marcel c'était Bluval. Marcel, ouais, qui m'avait fait rentrer pour la création d'Intrigue et Amour, le rôle principal. Bah, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, euh, moi, c'est un truc. Ça s'est calmé avait un peu avec l'âge, mais c'est vrai que à chaque fois que je rentrais un peu trop longtemps dans une famille, je me sentais un peu étouffé. Il fallait que je parte. Ouais. Je suis peut-être parti un peu trop tôt, ouais. mais c'était dans l'air que je devienne sociétaire et ça m'angoissait de saigner pour 10 ans ah ouais, très ouais. sincèrement voilà. Alors après j'ai, j'ai un peu regretté parce que c'est quand même un, un des lieux c'est le seul lieu où on, on, on peut jouer les grands textes avec une distribution complète, c'est-à-dire pas avec des acteurs qui jouent qu'à tous cinq rôles parce qu'il n'y a pas assez d'argent euh, là on, 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 bon ça c'est vrai que ça m'a manqué mais, euh, mais voilà après j'ai fait d'autres choses, j'ai rencontré
2: d'autres gens et, et, et tout va bien alors à propos de théâtre, faut que je signale, parce qu'on parle de comédie française, et j'ai vu une pièce, ça va vous parler, Alma Mahler, au Petit Montparnasse, avec Geneviève Cazil, qui est une ah actrice oui. de la comédie française qui a, je crois, 80 ans. Qui est ma belle-mère. Et qui est votre belle-mère. <rire> <rire> C'est pour ça que je l'ai dit, je sais tout. Bravo. Et qui, et qui, euh, et qui euh, est extraordinaire, il ouais, faut très, aller très voir bien. la pièce. Il y a aussi la jeune Julie Jode à ses côtés, et Geneviève Cazil, que moi j'ai connu jeune à la comédie française et qui était un peu une femme euh, qui était un peu compassée, qui était un peu comme ça, dure, altière. Il faut la voir à 80 ans jouer Alma Malheur, elle est, elle est vraiment euh, géniale. Ouais, donc ouais. allez voir au petit Parnasse, c'est encore jusqu'en, jusqu'en juin, donc n'hésitez pas. Voilà, on va se retrouver dans un instant, mais on va écouter en attendant, euh, pour rendre hommage à Pedro Almodovar, qui est le patron du jury à Cannes, euh, un morceau tiré de la bande originale de Julietta
6: <t'en> <t'en> Te voy a dar en mi vida. Si no te vas, vas a saber quién soy. Vas a tener lo que muy pocas gente. es más amor de mi cariño por dios que si te vas y me vas a hacer llorar como cuando era un niño si tú te vas se va a acabar mi mundo el mundo donde solo existes tú no te vayas no quiero que te vayas porque si tú En ese mismo instante muero yo Amor de mi cariño. Por Dios, que si te vas, me vas a faire llorar. Comme quand tu un niño. Si tu.
2: Vous êtes en train d'écouter la grande séance sur Séance Radio. Euh. Maël, vous rappelez-vous Vous rappelez nous quand même comment on peut nous appeler ou nous communiquer Quelque chose, quelques questions <rire> Bien sûr, toujours sur Twitter de Séance Radio. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions à, directement à l'invité euh, Thibaut de Montalembert Et puis, ce euh, que ce soit sur le film, sur Aurore qui est sorti ou sur, le et, sur le festival de Cannes, sur le festival de Cannes, ça marche. Dans un instant, on parle justement du festival de Cannes
0: dans la séance événement. Les événements cinéma sont dans la grande séance
2: donc on va tout vous dire 1930 long métrage visionné c'est ce que nous a dit Thierry frémo et 49 sélectionnés en tout dans la sélection officielle hein. soit en compétition soit dans la section un certain regard bon, ça marche comme ça, hein. la sélection officielle il y a la compétition, pour le moment il y a 19 films il y en avait 18 mais Thierry frémo en a rajouté un, celui qui avait fait Snow Therapy, voilà, qui fait un film qui s'appelle The Square il y a euh, un certain regard mais il y a aussi les hors compétition les séances spéciales, les séances de minuit tout ça, ça fait 49 films dans la sélection officielle et puis après il y a la quinzaine okay. des réalisateurs et la semaine de la critique donc voilà ça fait une centaine je crois en tout pour ces films là je ne parle pas de ceux du marché du film ça fait une centaine de films Avoir à voir en 10 jours, en dix jours ouais. moi j'en vois 30 c'est déjà bien euh, côté jury donc on a cité Pedro Almodovar la réalisatrice allemande dont on a beaucoup parlé euh, l'année dernière marana 2 pour son film Tony Hardman. Oui, non, non, non. Merci. <rire> l'actrice américaine Jessica Chastain <rire> l'actrice chinoise que je ne connaissais pas qui s'appelle Fan Bing Bing
3: ah, Fan Bing Bing oui
2: <rire> vous la connaissez ouais. J'ai fait un film avec elle. C'est vrai Non, oh, sérieux si, 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 sérieux, sérieux. C'est vrai que c'était un gag Non, du tout, du tout. Elle, elle, est, elle est. C'est une star, c'est une immense star, star, ce star. Vous en avez fait un
3: film en Chine, vous ouais. Oui. Qui s'appelle ah, comment Le portrait, qui n'est pas encore sorti et qui va s'en ah. sortir à la rentrée, qui a été ah, réalisé génial. par Charles Demoux avec euh, Melville Poupeau et Fan Bingbing. Ah oui. Ah, c'est génial.
2: Oui. Alors, vous connaissez Fan Bing Bing <rire> qui est au jury. Et doyon à Zanibisus et bon, Enfin bref, voilà. Tout, tout, tout. Et vous venez à Cannes ou pas Non, j'y vais pas, non. Bon, vous n'avez pas de, d'actualité j'ai pas, Non, j'ai pas de choses là-bas. Bon, non, Dommage, vous, vous auriez pu sur les marches. <rire> hey, Mathias, Mathias Oui, oui. <rire> On a fait ça. En revanche, Agnès Jaoui, votre partenaire dans Aurore, sera là, puisqu'elle a la chance de faire partie du, du jury moi j'ai dit sur l'antenne que j'espère que Pedro Almodovar va la faire tourner dans son prochain film euh, le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook Paolo Sorrentino qu'on mmh. ne présente plus euh, Gabriel Yared euh, le grand compositeur français et l'acteur américain Will Smith la maîtresse de cérémonie, c'est Monica Bellucci. Évidemment, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que Jane Campion va présenter la deuxième saison. C'est, c'est marrant, Thierry Frémaux fait, fait les séries maintenant aussi. Hein. Bientôt 10% sera à Cannes. Hein. <rire> Jane Campion, euh, qui avait évidemment remporté la, 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 la Palme d'Or avec la son de piano. C'était la seule femme, ça je le savais. David Lynch, série encore, deux, nou- deux épisodes de son nouveau Twin Peaks. Et puis, on aura le droit, par le... le celui qu'on connaît bien quand même, Alejandro González Siner et tout, une sorte de court-métrage de 6 minutes en réalité virtuelle. Alors Je sais pas euh, qui pourra le voir, mais euh, il y aura une espèce de... de, de voilà, il, il se met... Les accès posi- vont être
5: limités, hein. Oui, c'est vrai. Mais à la presse, nous on. À la presse. presse. Ça va, ah, oui. on
2: verra. Voilà. On verra. Et puis, euh, bien, bien sûr, on va pas, on va pas, on va pas les citer tous. De toute façon, on va reparler du festival tout à l'heure, mais il y en côté, il a Charlotte Gainsbourg, qui est dans, qui sont dans les fantômes d'Ismaël, Vincent Lindon, qui joue Rodin, Joachim Phoenix, dans le, dans le film en compétition de Lynn Ramsey, qui est une très bonne réalisatrice d'ailleurs, Colin Farrell et Nicole Kidman. Je crois que Nicole Kidman est la neuf. Trois films. Oui, 3 beaucoup 3 de boulot. On voilà beaucoup de boulot. On va l'avoir ah, beaucoup monté des marches. marches. Oui, ah. ça c'est bien. <rire> c'est bien entraîné. Euh, Isabelle Huppert et jean luc dans un film très attendu encore. Hein, Happy End qui se déroule à Calais sur, sur fond de, de présence des, des migrants. Je crois que c'est une famille bourgeoise ah. euh, à Calais. Le titre euh.
5: ne préjuge pas à mon avis. Happy de... End, oui, oui. Non, mais fais-vous de l'ironie déjà <rire> de base. Bah, ouais,
2: oui, n'est <rire> que. Et euh, Robert Pattinson dans un thriller réalisé par euh, Ben et John Sabdi. Et il y en a un, quand même, qui va être là et que c'est lui qui va provoquer les, les meutes, ça je le sais. C'est Luke Skywalker. Vous savez qu'il est à Cannes Marc-Emile. Marc-Emile non. Ah ben voilà, je vous donne un scoop. Marc-Emile viendra à Cannes. Il a, il a 66 ans, 40 ans après euh, le tout début de la saga Star Wars, pour présenter un film d'auteur qui sera la clôture de la semaine de la critique. C'est pas beau ça Si, c'est drôle. Hein
4: Comme ça, c'est pour le coup de décembre.
2: Ça dit, j'ai appris qu'Olivier Assayas allait faire tourner Stallone, donc tous les mondes se rencontrent. Ça c'est, ah, intéressant. Intéressant. c'est pas mal, ça. Intéressant, c'est intéressant. <rire> c'est intéressant. Oui. Et que c'est Thomas Vitan- winterberg qui va faire un, un film sur le sous-marin Kurks là. Vous savez, c'est le, le oui. Les, oui. Russes et les Russes, 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 russes absolument. Avec vrai. Léa Seydoux, Colin Firth et et, euh, et Matthias Schoenaerts. <rire> c'est, c'est bizarre. <rire> que fait que fait Léa Cédou dans Seydoux dans sous-marin ah, on ne sait pas. Apprendre russe. <rire> Mais c'est Thomas Winterberg, ah oui. le mec de Festen. Ah oui. Donc c'est assez étonnant. Hein. Vous voyez que le cinéma, c'est quand même euh, un, 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 un vaste programme. Donc voilà pour Cannes. Et dans un instant, on se retrouve justement encore à Cannes pour le débat.
0: La grande séance, le débat. On est juste à l'heure. Alors, le
2: festival de Cannes en question. Ben, beau programme. Vous y serez, vous, au
1: festival de Cannes Tout à fait. Non, et non, ah bon, malheureusement et non. Et non. Et non. Alors <rire> Il y qu'est-ce qu'il y en par ma euh... ah, oui. bah, 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 question genre, elle est
2: ouais. simple. La question du débat c'est euh, à quoi sert ça <rire> le problème à quoi sert le festival de Cannes Est-ce que aujourd'hui le festival de Cannes est encore grand public, est encore glamour Est-ce que ce qui est retransmis à la télévision est regardé par les téléspectateurs ou est-ce que ça reste un petit peu dans une bulle cinéphilique car euh, quand on voit le programme, on en parlera tout à l'heure, c'est, c'est, c'est des films haut de gamme, c'est des, c'est des très bons films en général, c'est les meilleurs qu'on voit mmh. dans l'année. Mmh. Mmh. Moi, j'en vois 300-350 par an. Et euh, c'est vrai que Cannes, il y a une concentration de, de, de hauts talents. Bon, maintenant, est-ce que c'est pas un petit peu coupé Je sais que c'est un peu marronnier de dire ça. Est-ce que c'est pas un, un peu coupé c'est du vrai grand vrai public, c'est, sélection Frédéric,
4: c'est vrai que c'est une sélection un peu planchée quand aussi, même. Il hein. n'y hein. a, a pas vraiment de, de films qui vont qui sont sur des grands sujets, assembleurs et tout ça. Il y, a, il y a des stars, mais c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes réalisateurs, etc. Donc, on a l'impression que Cannes se centre un peu sur lui-même quand même. Ouais, mais alors, alors c'est mais toujours non. les
2: mêmes, mais c'est les, c'est des nouveaux anciens c'est parce n- que oui. c'est des nouveaux anciens, on peut dire, parce que on peut pas dire que noah Bonnbach ce soit un ancien, Fatih Akin un peu le, 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 le réalisateur turco-allemand qui peut, qui fait des très beaux films. Hein. Euh, Sofia Coppola, elle est encore jeune, enfin bon, elle a fait plusieurs festivals de Cannes. Jacques Doyon on le connaît, c'est son grand retour avec Rodin côté côté français donc il y a Rodin il y a le film 120 battements par minute sur les débuts du sida, si je pense que c'était au début des années 80 euh, avec le combat d'Act Up qui n'a pas été reconnu tout de suite Exactement, et... le
5: mal euh, finalement, c'était considéré comme un massacre parce que du coup les 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 l'administration ne faisait rien mmh. parce que tant que c'était une maladie de gay et eh ben c'est en ça. fait, euh, ils refusaient de faire quoi que ce soit en disant bon, s'il y en a un petit peu moins de gay, c'est pas très grave, on va les laisser mourir. Mmh. Et, et c'est puis, ça le thème euh, du film. C'est totalement ça. On et donc pas vu c'est... Encore. non, mais euh, le, le, le 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 combat que que va que va raconter euh, le, film. Euh, le film, c'est, c'est, c'est celui-là. Minutes. Effectivement, c'est c'est le combat d'une association gay qui est là pour euh, attirer l'attention sur le site en disant ça concerne tout le monde et pas uniquement que la cause gay parce que Robin Campillo c'est un bon metteur en scène hein. ouais. Eastern Bond c'était
2: excellent et puis c'est lui qui avait euh, été un peu le showrunner de, ou même le réalisateur des, des revenants je crois ouais. c'est lui qui avait eu l'idée de la mmh. série mmh. Et vous, qu'est-ce que vous pensez, Jérémy, de, de, du Festival de Cannes Bah, vous qui euh, n'y allez pas.
1: Non, bah alors j'y, étais allé, euh, j'y, j'y suis allé il y a deux ans maintenant, et euh, j'avais remarqué, moi qui était quand même très... Euh, quand on est un peu cinéphile, on, on a l'impression que le Festival de Cannes, c'est l'événement à pas raté chaque année. C'est vrai d'ailleurs, mais euh, on réalise un peu sur place. Je trouve quelque part que... Euh, à l'intérieur de la ville ça bouillonne de partout, toutes les rues en parlent euh, et finalement en, sort, en, en sortant et quand on le couvre un petit peu de l'extérieur c'est vrai que chaque fois le festival de Cannes c'est pas forcément les films dont les gens parlent le plus, je parle le grand public hein, j'entends ah bah ça c'est un peu, sûr, terme un peu vulgaire oui. et, et cette année il y, y a une sélection qui est effectivement je suis d'accord assez pointue, notamment les frères Safdi qui font leur leur entrée qui sont des cinéastes pas forcément très connus euh, du grand public euh, plutôt généralement euh, de la critique assez pointue mais il y a toujours chaque année j'ai l'impression ce ce, ce leitmotiv, c'est-à-dire que le, c'est-à-dire que le grand public parle pas forcément des films et euh, quand on, on dans des dans des grands journaux les articles canois qui traitent de, de, des, des films c'est pas forcément ceux qui, qui attirent le plus de clics ou qui, qui font le plus de qui, qui attire le plus de monde C'est, c'est peut-être, peut-être encore le côté glamour Il faudra peut-être que Cannes euh, prenne le tournant Peut-être plus du numérique encore qu'il ne, qu'il ne fait déjà, pas seulement sur place Mais autour, c'est-à-dire mmh. que pour que les gens puissent Voir sur internet, euh, en dehors De ceux qui le couvrent, comme les journalistes euh, Il faudrait que le festival de Cannes mette en disposition Une collection mmh. qui existe à Paris Mais qui n'existe pas forcément ailleurs Fred mmh. Ouais, non, c'est, non c'est vrai, c'est,
4: ouais, ouais, complètement, c'est, euh, c'est vrai que quand on regarde de l'extérieur, moi je l'ai, je l'ai fait une fois, et c'est vrai qu'à vivre c'est génial, mm. et, euh, mais après quand on regarde de l'extérieur, bah, on a l'impression surtout qu'ils parlent entre eux de ce qui se passe à Cannes, mais euh, enfin, mm. dans le reste du monde, il euh, y a plein, plein d'autres choses dont, euh, dont on peut parler bon, donc, on, euh, on dit dit bon, que les américains veulent aller à Venise maintenant, et qu'ils viennent de moins en moins à Cannes, c'est oui, vrai d'après ou
3: Toronto Toronto,
1: oui. oui, tout à fait, oh. oui
2: alors, euh, avant
1: Cannes,
3: il y avait euh, il y avait une atmosphère de fête, en plus, oui. qui a complètement disparu, oui, oui. Enfin, qui est juste centrée dans deux ou trois endroits, euh, et ça c'est très très dommage, mais enfin je veux dire, c'est tout le pays qui est comme ça, C'est oui. tout mmh. est interdit de plus en plus, donc on peut pas aller au-delà de 22h sur les plages, on peut pas ceci cela... Il y a un moment, ça devient tellement cadré que et, 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 et ça reste quand même. C'est quand même le premier marché mondial de vente de de, de films. Film. Alors il y a tout ce qu'on voit, mais il y a tout ce qui est en dessous, qui oui, est oui. un truc énormissime qui concerne les banques, les distributeurs, mm. les enfin, où l'argent circule. Bon, ça, ce marché-là, il est pas prêt de partir,
2: à hein, mon avis est... Non, Thibaut, mais c'est vrai. Que... Thibaut de Montalembert je le dis aux auditeurs. Mm. C'était Thibaut de
5: Montalembert qui parlait, oui. Non, je disais pour l'anecdote, la effectivement, c'est vrai qu'à la, à la, à l'annonce de la sélection, donc euh, quand j'étais, j'étais avec ma copine qui, euh, malheureusement, je la traîne quelques jours à Cannes aussi, et elle me dit, oh là là, mais on va se faire chier, j'irai voir Pirates des Caraïbes, moi, euh, pendant que tu iras voir tes trucs, ça va être affreux.
1: Non, oui, je... et, et, et pardon, excuse-moi, Bruno, ouais, c'est, c'est vrai qu'il y a aussi un. Il y avait eu beaucoup de suggestions autour des hors compétition, finalement, même les hors compétition, je les trouve ouais, assez cinéphiles. C'est ça, c'est, ça c'est aller, un peu l'étonnement, euh, il ouais. n'y a pas de blockbuster et comme il catas- y a un peu chaque non, année non, pour non, ouvrir non, ouais, le non. festival, finalement. Ouais. Et c'est, c'est, non, du point de vue cinéphile, on est content, c'est vrai que du coup, ça peut provoquer mon exposition. Finalement, ce qui va
4: attiser notre curiosité, ça va être les choses un petit peu inédites de Cannes, ça va être la présentation des séries et le retour de Twin Peaks. ça,
1: c'est un événement. Par
4: David Lynch qui est habitué de Cannes, mais c'est quand même du format série, donc ça, c'est assez inédit et euh, le côté, euh, la, la présence de Netflix aussi. La présence de Netflix, oui, on n'en a pas parlé. Moi, je
2: voulais juste dire, avant qu'on parle de la présence de Netflix, si je peux me permettre, moi, c'est, ça va être mon 33e festival d'affilée, euh, sans en avoir manqué un seul et surtout, sans avoir manqué un film en compétition et surtout, sans être sorti de la salle. Parce qu'à Cannes, ça aux sort. projections presse, les gens ne sortent jamais, à non. Paris, parce que ça ne se fait pas, mais à Cannes, les gens sortent. Je me souviens de certaines salles où il y a des fauteuils qui se, se referment et qui claquaient. C'est qu'il y a de Des rafales de fauteuils qui claquent et les gens s'en vont. Et à Cannes, j'ai vu des salles à moitié vides. Quand Anne avait fait son, son film terrible, là, dont j'oublie le nom. Euh, Funny Games, non Funny Games, absolument. <rire> euh, la moitié de la salle était sortie parce qu'elle ne supportait pas le, 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 la le violence, spectacle. Oui. La, la violence et la violence... Euh, la violence, philosophique, enfin, la violence mm-hmm. assumée hein, de notre ami anne qui qui sait ce qu'il fait. Mais les gens ne supportaient pas. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est une des sélections les plus cinéphiliques que oui. j'ai vu depuis des années. Mm-hmm. Parce que, qu'est-ce qui se passe Il euh, y, a, y, a, y, a, y a une quinzaine d'années, les frères d'Ardennes étaient considérés comme, entre guillemets, parce que moi, j'adore ce qu'ils font, les plus ennuyeux, sérieux, etc. Aujourd'hui, dans une sélection comme ça, c'est les bisounours, hein, c'est, c'est la, la bibliothèque rose <rire> des frères d'Ardennes. Hein. C'est-à-dire que plus on va... Peut-être parce que le monde s'assombrit, mais plus on va, plus on va sur des films très haut de gamme, très pointus qui évidemment parce que c'est un peu c'est un peu ce que fait Cannes qui parle de la marche du monde. Moi je dis souvent c'est le festival des sciences, des sciences humaines parce que il faut que ce soit ou philosophique ou politique ou économique ou social. Si vous faites un western, un polar ou un ou un film d'anticipation, comédie, un film de hein genre, ça marche pas. L'apocalypse Now dans ça marche pas. la sélection là, ça marche pas. Mais avant dans ces, alors ça ça, ça va faire vieille imbécile mais je l'assume, mais avant dans ces films haut de gamme, il y avait des leçons de piano qui étaient à la fois qui avait du fond et qui était flamboyante, il y avait la déchirure, il y avait Mission, il y avait, il y avait Scorsese, il y avait des taxi drivers qui étaient quand même des films les, les regarder les Palmes d'or pendant 70 ans c'était 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 pas trois ou quatre Palmes d'or aux Dardennes donc il y a, il y a si au, au, aussi bon que soient les Dardennes s'ils en sont à la troisième Palme d'or c'est aussi que le cinéma manque de, de ces films un peu à la fois de grande qualité et à la fois flamboyant moi mon dernier exemple c'est la leçon de piano parce que c'était très beau formellement, très fort sur le fond et en même temps c'était grand public quoi. Ça pouvait être. Qu'est-ce que vous en pensez, Thibaut de Ouais, oui, Je suis assez d'accord, mais je
3: pense que le cinéma, bon, le cinéma, il est, il est à l'image de de l'époque où il se fait. Ouais. Euh, dans les années 70, c'était c'était la ouais, fête quand même, ouais, un peu partout encore, quand même, encore. malgré tout. Hein. Ouais, c'est même s'il y avait la guerre du Vietnam, même etc. Ouais. Enfin, il y avait un truc. Et, euh, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ben voilà, on est euh, dans le monde entier. Hein, c'est pas, il y a pas que chez nous, il y a pas que, <rire> mais dans le monde entier, quoi. Dire ce qui est, l'avenir est carrément sombre. Ouais, carrément sombre. C'est vrai, et, et c'est, c'est vrai que, que
2: les, les 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 films sont reflets du monde. Euh, et c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on avait vu des 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 encore une fois des des films qui euh, qui alliaient les Milos Forman ou les je sais pas s'il avait s'il avait été à Cannes, mais des films qui allient à la fois la qualité et le, le la, la joie quoi. Ça la joie dire, exactement ça c'est joie. c'est une qualité je pense qui a disparu de beaucoup de choses, la joie. Ouais, ouais c'est vrai. De beaucoup de euh, choses. Netflix, alors Netflix, il y a eu un début de polémique qui a ouais. été vite étouffé. Euh, il faut dire à ceux qui nous écoutent que Netflix c'est un on est à Netflix par abonnement et que à partir du moment où il y a deux films produits par Netflix dans la compétition, Netflix peut tout de suite les mettre à ses abonnés. Euh, en ligne, mais ils ne sortent pas en salle théoriquement, donc on aurait pu se retrouver dans une situation assez étrange deux films en compétition de Netflix tout d'un coup l'un a un prix il ne sort pas dans les salles et il est sur Netflix euh, au mois de juin et, et tout s- le monde peut le voir tout de suite, et au tout lieu tout d'attendre monde... six mois oui, oui mais si, si vous êtes abonné à Netflix, oui, mais enfin
3: l'abonnement c'est moins qu'une, qu'une, qu'une place de cinéma quasiment
4: oui mais ceux qui ne sont pas abonnés à Netflix et puis et vous ne le voyez pas en salle non et c'est ça le problème. Ouais, mais Donc sera, une palme de dents pourrait être vue en salle. C'est justement sur Netflix qu'en salle, parce que des fois c'est des films qui n'ont pas beaucoup de salles justement. Oui. Donc ça rend les films oui. accessibles vraiment à tout le monde. C'est un paradoxe, c'est, 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 c'est ça, un
2: point qui vrai. se porte la queue. Pourquoi, ils n'ont, pourquoi c'est des films qui n'ont pas beaucoup de salles ah bah ça ah de parce que C'est ce
1: des films c'est d'auteur aussi. ou c'est des
2: films.
3: Voilà.
1: Ce qui est assez étonnant sur les deux films qui sont les films Netflix cette année, c'est bon peut-être le Noah Bombard et Or, mais Orgja c'est un film à mon avis qui aurait pu justement avoir un certain parc de salles. Euh, qui était un film mais qui est peut-être finalement celui dans la compétition qui est le plus euh, euh, qui, le public, qui se rapproche qui plus... le plus de Spielberg d'ailleurs c'est quelque oui, chose qui ouais. a dit beaucoup dans les interviews, c'est celui qui paraît être le plus, moi, le plus gonflé je trouve au blockbuster euh, alors que c'est celui qui finalement est celui de Netflix qui ne qui sortira pas en salle, c'est ce qui est dingue quoi bon, après, du, moi, du, je, ouais. moi je trouve que cette polémique euh, je suis désolé je suis,
5: un, je suis assez énervé par cette polémique parce que elle est faussée, elle est faussée Pourquoi en fait parce que pour moi c'est simplement euh, une polémique économique, c'est-à-dire qu'effectivement on a des exploitants de salle qui disent ah ben non ben je risque de pas avoir la palme d'or euh, dans ma salle, je... mais non, euh, Thierry Frémont était très clair et moi je suis totalement d'accord avec avec lui, dès lors qu'on a une œuvre Audiovisuel qui s'apparente à une œuvre cinématographique, elle a la place dans un festival, peu importe son moyen de distribution. Ouais. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on on va quand même se positionner en disant, c'est quoi une œuvre qui mérite d'aller à Cannes C'est une œuvre qui sort au cinéma Non, c'est une œuvre artistique avant tout. C'est, c'est pas faux. C'est pas faux, Thibault, mais... Où, où elle est moi, moi, je
2: ne suis pas abonné à Netflix. Moi, je suis un, un cinéphile. J'ai vu 9000 films depuis 35 ans. Alors je, je peux m'abonner à Netflix, mais même si je m'abonner à Netflix, elle est où ma salle mais je vais pas voir mon film sur un écran, mais moi, non, hein, de télé. On,
5: on peut être cinéphile et abonné à Netflix. C'est-à-dire ouais, que et, 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 non, non, et je non, le vois ça. sur un grand écran, mais passe pas en salle. Mais, mais non, moi, je veux tu... le voir en salle. Mais, mais non, mais vous, vous le voyez Les distributeurs sur la... ne se sont pas plaints que d'autres films
4: soient sur Netflix. Je pense à Swim Sarmyman, qui a été récompensé à Sundance, qui a été diffusé sur Netflix. Aucun distributeur français ne s'est plaint que le film soit disponible sur Netflix. Ouais. Et ouais. Pas Netflix sorti a en beaucoup salle. d'argent en plus. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus par Netflix maintenant.
3: Il y a le monde qui est en train de changer par rapport au fait de sommet du cinéma, de, 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 d'aller voir du cinéma, ça, ça change considérablement, ouais. voilà, ça change et ça on peut pas aller contre, ouais. je pense que j'espère qu'il y aura toujours des salles où les gens aimeront se retrouver dans le noir à plusieurs mmh. pour regarder un seul truc ensemble et pas pouvoir zapper euh, mais c'est pas sûr peut-être mmh. que ça va disparaître, les salles de cinéma peut-être vont disparaître et peut-être que dans l'architecture euh, des années qui vont venir dans un appartement ou dans une maison il y aura une salle de cinéma qui ouais. sera comprise exactement comme la cuisine ou ouais. euh, euh, peut-être et on, pas, a, c'est, on a, c'est vrai a, qu'avec
2: Netflix oui, voilà. on peut aménager une salle de cinéma chez soi non
5: mais on n'arrête pas de se plaindre en plus de dire ah bah ouais. voilà les producteurs sont frileux ils mettent plus d'argent non là on a on a un acteur américain qui a une capacité d'investissement dans l'œuvre cinématographique ou dans l'œuvre audiovisuelle qui est quand même très important donc il va financer des films et en plus il va les distribuer il se pose pas la question de salle ou pas salle non, et en plus là maintenant on va critiquer en disant ah ben bah non il vient donner de l'argent donc en
1: fait il vient nous écraser donc à un moment donné ouais, a- il faut a- arrêter a- après euh, si moi je suis d'accord je suis assez d'accord avec toi mais le, le la polémique de toute façon a toujours quelque part il y a toujours quelque chose de bien dans ça peut-être pour une part, c'est que ça peut repousser les, les acteurs à se proposer des bonnes questions. Et notamment, je sais que la question est très compliquée et que ça, ça, ça va lentement parce que c'est, c'est difficile à résoudre. Mais il faudrait que le CNC aussi et puis d'autres acteurs se posent des questions de savoir comment est-ce qu'on repense la chronologie des médias. Et peut-être repenser ça qui est un peu, système, c'est difficile de faire bouger les codes parce qu'il y a beaucoup d'acteurs là-dedans. Mais ce serait bien justement que cette polémique peut-être pousse les, 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 les exploitants et tous les acteurs à se poser les bonnes questions.
2: Eh ben on va reparler cinéma euh, à l'ancienne
0: avec le blind test. Jouez avec la grande séance. Tout de suite Alors, le blind test dans le... votre est... émission 100% cinéma. Tout de suite. <rire>
1: non, non oui, moi je vais me... bah, oh, pas. Il a des réponses Tu ne <rire> joues pas toi.
2: Je joue pas. joue <rire> pas. Alors, à l'occasion de juste... tu la du festival de Cannes on vient d'en parler. Attention. Ce sont tous des films qui ont obtenu la Palme d'or. Ouais. On est parti. Mmh. Ah bah oui bien sûr
6: ouais. bah, de para- La peau d'âne Parapute chez nous
2: Oui c'était ça oui, 64. 64 Attention oh, le numéro
1: 2 oh, oh, oh,
5: bon.
6: bon.
2: oh, oh, il, il, il l'a vu non. en
5: boucle Quel est 91
2: Alors 94 sur Pulp Fiction Et les parapluies de Cherbourg en... 64 Bravo Très bien Attention le 3 J'ai peur de faire une erreur mais c'est, c'est un crois... film italien Absolument Ah oui Alors je vous aide Federico Fellini Mais lequel Rien à voir avec Fellini, hein. ah,
3: Celui avec sa femme Et Mastriani Qui sont non
2: La Dolce Vita La, ah, la,
3: c'est la, 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 la Dolce Vita
1: Alors la Dolce Vita ouais.
2: Alors, Gibita, C'était en 1960 Palme d'or à chaque fois hein. On est d'accord Attention celui-là C'est facile non
5: mais après moi je m'en fous tu vois que tu sois Gouine Mais le truc c'est que t'es venu chez moi plusieurs ah, fois Dormir
2: à poil dans mon bravo, lit tu vois la vie Là c'est un peu plus dur Je un peu dire de que je suis pas allez. lesbienne
6: Faut que je te le dise comment putain
2: t'es conne ou quoi T'es conne ou quoi Celui-là Célèbre Apocalypse Bravo Comme ça Coppola <rire> <rire> Palme d'or 1979 <rire> oh là, Celui-là Paris-Texas Texas texas Super Milvander ce qu'est année euh Fin 80 84 C'est vrai que celui-là sur un petit écran quand même Non, euh, ouais. c'est pas possible <rire> Attention celui-là il est beaucoup plus ancien
0: Écoute-moi bien, il y a 2000 dollars à la plaie. Oh mais je m'en fous du pognon, bah, tiens ma peau Trop tard, mon pote, fallait réfléchir avant J'ai pas demandé à venir non bon temps. Je t'ai dit que j'avais les fois T'en fais pas ma gosse, je te montrerai à mesure Tu te souviens
2: Henri-Georges Couseau Un
0: panneau d'or en et... 1953 la connerie,
2: si
0: Un camion et c'est toi qui m'as Ah emballé. le salaire de la peur Le
2: salaire de la peur Allez, beau, Attention, celle-là, elle est célèbre. Satan est le prince de
4: ce monde. Ah, oui, ah, c'est, l'acu-
2: c'est il sous le soleil. Il, il, a sous, là. Sous, il y il a qui a dit, a vous ne m'aimez pas. Je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. En levant le point, j'ai revu les images. 1987. Ah, celui-là, c'était
6: un bon aussi.
3: Taxi Driver. Oui, hein, Il a gagné. Hein. Taxi
2: driver, Martin Scorsese, Palme d'Or en 73 73 76, 76 un petit peu plus tard. Il y avait eu Mean Streets, un des premiers de Martin
5: Scorsese. Celui-là,
2: je même pas. Attention, vous êtes prêts Attention, c'est
5: parti. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
2: une palme d'or oui,
6: oui. Je ne sais pas moi. Ah, un homme, une va... femme, non Bien sûr. va bien.
2: Palme d'or Alors, de Claude Lelouch en.
1: Fin 60, moi j'ai
2: <rire> ouais, ça, 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 c'est connu. Bon, moi j'ai travaillé dessus, mais. C'était, euh, c'était en 1966, Palme d'Or. Deux ans avant 68, le festival de Cannes a été arrêté en pleine ébullition euh, parisienne de mai 68. Donc ça c'est un homme et une femme, Claude Louche Palme d'Or en 66. Pas mal, hein Ils étaient beaux ces films, tous ces ah, films. Dans un instant, on se retrouve pour conclure.
0: La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
2: Je vous rappelle que notre invité c'était Thibaut de Montalembert qui est à l'affiche en ce moment d'Aurore de Blandy-le-Noir aux côtés d'Agnès Jaoui, de Pascal Arbillot et d'autres comédiens et euh, qu'il joue dans la série 10% le, 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 moi je rappelle toujours le patron ouais, ouais, d'ASK c'est bien. Hein, Mathias <rires> Alors justement Continuez. j'ai une question J'ai une question. il vient d'où cet acteur qui est, qui est remarquable ah, aussi ah, et ah, qui est cynique à souhait Hicham Janowski, son, le Isham nom Janowski, nom de son Janowski,
3: personnage et, et qui est Assad ouais. euh, Boab. Ouais. Et Assad, il vient du conservatoire, il a une formation très classique, en fait. Très classique, ouais, absolument. Hein.
5: Alors lui, et... on ne doit pas lui demander beaucoup de sa fille. Hein,
3: a <rire> pas l'antipatie. pour le moment. C'est pas encore. Ah, ouais, mais les filles, il aime beaucoup.
2: Son côté dur, cynique, et puis, et puis, euh, il est bien écrit, si je veux dire, son personnage, absolument. parce qu'il est très moderne. Euh, il ressemble, en plus, et c'est là où la série est toujours forte. Là, c'est le patron d'une agence, mais à des patrons d'aujourd'hui. C'est-à-dire. Euh,
3: à, des, à, des euh, à des jeunes patrons qui ont
2: fait fortune qui ont dans fait des startups comme lui et, et qui, et qui, et qui, qui coup, n'ont absolument euh, pas d'état d'âme. Non, aucun état d'âme. Pas d'état d'âme. Non. J'adore la scène où il apporte un carton vide, oui. comme si c'était un cadeau, un camicotin. Et lui dit tu fais tes affaires et tu t'en vas. Oui, et Ça, ça existe encore aujourd'hui. <rire> <rire>
3: Prochaine actualité vous, Thibaut. Prochaine actualité le film des frères Fuenkinos Jalouse ah, avec un Deuxième Vier. film, voilà, génial, qui est aussi un peu un, un sujet qui tourne autour d'une femme qui est à la ménopause et qui pète les plombs. Il ouais. faut faire un sujet sur les oui.
2: femmes de la cinquantaine oui. parce que je ça retourne marche. chez ma mère, etc. Il y a plein de films sur ce sujet-là. Oui. Merci à tous, merci à vous, Thibault Merci, merci beaucoup, merci. merci. Et on se retrouve nous après Cannes et on pourra commenter Cannes. Voilà commenter les résultats du Festival de Cannes en début juin.
0: C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crass et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
6: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love
1: Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.